0: Rocío Mendoza se comunicó conmigo para invitarme a un festival, el Festival Vértice, que se realiza este año, como tantos otros eventos, de manera virtual. Es un festival de diseño hecho en Guatemala. Ella me propone hacer una charla sobre la profesión del diseño en Guatemala y cuál es su futuro. En ese momento yo tenía solo cuatro entrevistas a diseñadores guatemaltecos para el podcast, entonces le propuse que hagamos una serie en la que entrevisto a otros diseñadores y diseñadoras guatemaltecos para tener en total por lo menos 10 entrevistas y justamente poderles hacer esa pregunta a ellos ¿Cuál es el futuro de la profesión en Guatemala? Me pareció que como Argentina viviendo en Finlandia hace 21 años era poco lo que podía decir sobre la profesión del diseño en Guatemala hoy Le pedí una lista de diseñadores para entrevistarles y, como siempre, unas conocen a otros, terminamos armando esta serie, Guatemala y diseño. Hoy publicamos el primer episodio de la serie y en total publicaremos seis al hilo. Así que sintonicen sus orejas para aprender qué pasa en Centroamérica. Melissa Leiva es una diseñadora guatemalteca actualmente viviendo en Brasil. Ella trabaja con teatro, más específicamente con teatro del oprimido en relación al diseño. Nos va a contar sobre un laboratorio de innovación con jóvenes en zonas rurales y su trabajo como educadora. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, hola, un gusto Mariana, gracias ahí por, por la oportunidad y por el espacio en este especial podcast. Bueno, pues, Mi nombre es Melisa Leiva, yo soy guatemalteca, tengo 32 años, casi 33 ya entrando a, a, a la edad. Y nada, pues soy diseñadora industrial, estudié en la Universidad Rafael Landívar y también estudié arte dramático en la Universidad Popular, estudié teatro también. Así que una buena mezcla ahí entre el diseño y el teatro.
0: ¿Y usas el teatro para hacer diseño?
1: Sí, algunas veces sí. Utilizo el Teatro lo Oprimido para espacios participativos, que me parece súper genial ese tipo de metodologías. De hecho, estuve escuchando un podcast ahí que tú sacaste con un chico que también creo que era brasileño, ¿no? Lo he utilizado poco, pero me gustaría mucho más como, como utilizar esta herramienta par- como parte del diseño, ¿no?
0: Totalmente. ¿En dónde estás viviendo?
1: Ahora estoy viviendo en Brasil, en Sao Paulo. Hace poco tiempo, hace tres meses me vine para acá.
0: Ok, ¿y qué fuiste a hacer?
1: Ahora estoy trabajando en una empresa que se llama Fomenta, que lo que hacemos es poder vincular necesidades de, de ONGs, de organizaciones sociales, principalmente en temas de gestión interna, y lo vinculamos con programas de voluntariado corporativo con empresas privadas. Entonces, las empresas ponen a disposición voluntarios que tengan experiencia en algunas temáticas específicas o técnicas, ¿no? Como administrativas, comunicacionales. Y eh, facilitamos encuentros entre las ONGs y los voluntarios para que los voluntarios puedan apoyar a través de metodologías innovadoras a solucionar las problemáticas de estas organizaciones. Eso es lo que estoy haciendo ahora en la empresa acá en, en Brasil y también estoy trabajando en una empresa en Guatemala que se llama Social Lab, que lo que hace es que promovemos emprendimientos socioambientales son emprendimientos de jóvenes rurales, principalmente de áreas rurales, y apoyamos a poder desarrollar sus emprendimientos, ¿no? Sabemos de que hay un reto bastante grande de poder desarrollar emprendimientos principalmente en estas áreas, ¿no? Que tienen bastantes limitantes tecnológicas con acceso al sistema económico en general, ¿verdad? Entonces estamos apoyando con herramientas también innovadoras a que estos emprendimientos puedan desarrollarse en el país. A
0: ver, vamos despacito, empecemos por este eh, social lab. ¿Por qué se llama
1: laboratorio? Es un laboratorio de innovación social. Lo que hacemos es generar metodologías innovadoras, ¿no? Para poder eh, apoyar al desarrollo de estos emprendimientos. Es un laboratorio porque vamos experimentando con varias metodologías, herramientas, personas principalmente, ¿no? Es eh, Es un laboratorio que está presente en seis países de Latinoamérica. Está en Chile, en Argentina, en Guatemala, en México, en Colombia y en Uruguay.
0: ¿Y quién lo financia?
1: Son eh, eh, principalmente ahora, digamos, en Guatemala, están organizaciones como Oxfam Internacional, está financiando eh, gran parte de este proyecto, y iniciativas privadas principalmente, ¿no? Son iniciativas privadas que, que financian este laboratorio. O
0: sea, ¿este laboratorio se podría decir que es en sí una ONG? Es una, es una empresa así?
1: social, es una empresa, sí.
0: Ok. ¿Con fines de lucro o sin?
1: Sin fines de lucro igual, sin fines de lucro.
0: Y decime una cosa, cuando ustedes dicen, generamos metodologías, contame alguna, o contame un proyecto donde generar una metodología, ¿y qué quiere decir una metodología innovadora para vos?
1: Ya, mira, principalmente estamos trabajando eh, igual con grupos, como te mencionaba, rurales, ¿verdad?, en, en áreas que son un poco marginadas de, de Guatemala, Entonces, lo que hacemos es que tenemos que adaptar algunas metodologías que utilizamos con otros grupos. Principalmente te te cuento una de Design Thinking, ¿no? Que es una metodología bastante conocida en el el mundo del, del diseño, ¿no? Nos ha tocado como, como hacer algunas variantes, principalmente ahora con la pandemia, ¿no? Que la mayoría de talleres los hemos trabajado virtuales, grupos que no tienen acceso a, la, a internet. Entonces nos ha tocado como ir a visitar, utilizar algunas metodologías un poco más participativas del design thinking, ¿no? Y nos hemos encontrado, digamos, en, en, el, en el punto en el que nos ha tocado como ir cambiando un poco estas metodologías. Eh, porque las personas no lo no entienden tan fácilmente, ¿no? Entonces, hemos ido como que empezar a diseñar algunas preguntas, más como que, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo mirarían si realizamos este tipo de metodologías con ustedes? Y nos hemos tocado como que ir cambiando un poco para adaptarnos a, a, a este contexto.
0: Y a ver, contame, ¿qué cambiaron? ¿Qué hubieran hecho en otro contexto y cómo lo cambiaron?
1: Ya, suponete, en, una, en un taller que trabajamos con el BID, Con el Banco Interamericano de Desarrollo hicimos un bootcamp durante una semana, todos los días participaban jóvenes. Por ejemplo, el, el, en la sesión número uno, hacíamos un, un kickoff como una introducción. En la sesión número dos, hacíamos eh, un árbol de problemas para entender cuáles eran las problemáticas que estaban afectando actualmente en la sociedad. Eh, en la sesión tres, trabajamos, por ejemplo, teoría de cambio, ¿no? Que cuál era ese, el impacto que ellos quieren realizar con este proyecto. Eh, en la sesión tres, trabajamos, por ejemplo, el Canvas, que es ya eh, la metodología para desarrollar el modelo de negocio. En la última parte eh, trabajamos el pitch, que es cómo presentar el proyecto o, o el emprendimiento ya como al, al público o a los inversionistas. Y esto funcionó muy bien con este grupo, ¿no? porque eran grupos de Nicaragua, eh, de Costa Rica, de Centroamérica en general, lo trabajamos virtualmente. Y fueron metodologías que inclusive pudieron participar mentores de Argentina, de Colombia, de México, de, de parte del banco, ¿no? Entonces, como que fue bastante enriquecedor. Mientras que con, con estos grupos rurales tuvimos que ir nosotros presencialmente, ¿no? Como ser nosotros quienes pudiéramos dirigir estas metodologías. Y eh, no utilizábamos herramientas virtuales, ¿no? Como que, por ejemplo, con, con el video utilizábamos herramientas como Mural, que es una herramienta bastante versátil ahora y que se usa mucho, mientras que con estos grupos eran cartulinas y papeles en las, en las paredes y que ellos pudieran poner post-it, ¿verdad? Un poco más, como, con, más conversado, ¿verdad? Y más participativo. Y aprovechamos mucho estos espacios para generar actividades más humanas, ¿no? Como desde entender cuáles eran las problemáticas que estaba viviendo la comunidad, invitamos también a líderes comunitarios para que pudieran contar un poco sobre la participación de ellos y el rol de los líderes dentro de las comunidades, ¿no? Como que sí vemos mucha diferencia y un abismo bien grande entre la virtualidad y los espacios presenciales. y Los dos espacios tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Como lo que hablábamos de la, desde la virtualidad, permite acercar a otras personas y a otras redes y en lo presencial permite acercar mucho el tema humano, ¿no? Como más 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 humano, más presencial, entonces es se vive desde de, de dos mundos, ¿no? Sí,
0: lo analógico, ¿no? El papel y el cuerpo y lo físico de ese estar ahí en el mismo espacio.
1: Exacto, sí, inclusive hay una metodología que, que, que te digo que que se llama como el reloj del tiempo, ¿no? Que es como la máquina del tiempo, perdón, la máquina del tiempo que es como si hay un grupo, por ejemplo, de jóvenes de seis personas, ellos tienen que colocarse con sus cuerpos y formar una máquina entre ellos y, y están representando algo que ellos están sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces fue muy rico porque, por ejemplo, un grupo mostraba que lo que ellos estaban sintiendo era el miedo, ¿no? y El miedo de poder realmente generar impacto en medio de la pandemia y fue bien interesante cómo ellos colocaron sus posturas, ¿no? Como cuál, quién representaba qué parte de la máquina. Entonces creo que fue fue muy rico, mientras que eso no lo puedes hacer en un espacio virtual, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero, ¿no tuvieron también que cambiar un poco esta esta manera que tienen eh, de usar el Spanglish? Porque a mí cuando me hablas de bootcamp, design thinking y pitch, yo digo, ¿por qué coño no le están diciendo pensamiento en diseño, discurso vendedor, o taller intensivo de dos días, en vez de ponerle bootcamp.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, te digo, las comunidades con las que trabajamos hablan que chi, que es un idioma maya, ni siquiera es el español, ¿no? Entonces es una barrera un poco más, mucho más compleja y nos ha tocado justamente eso. Nosotros... Principalmente en Social Lab tenemos un, un dilema con eso, ¿no? Como el speed dating, el, el bootcamp. Inclusive para definir los nombres utilizamos estos espacios más participativos, ¿no? Invitamos para que a las personas para crear los nombres y que venga desde las personas, ¿verdad? Y para que exista también un sentido de apropiación. Eso es totalmente y de acuerdo contigo, pues es.
0: Ay, no me digas que tenés esos nombres Pitch y todo eso en Ketchi, porque así lo empezamos a usar en Ketchi y lo dejamos de usar en castellano. A ver, por lo menos, eso sería un poco más autóctono que, que seguir diciendo Design Thinking.
1: Total, total. No, si sí, estos nombres los usamos más como con estos espacios más que te digo, con el build, por ejemplo, que son metodologías un poco, sí, son herramientas que ellos ya conocen y, verdad, pero con estos grupos cambiamos totalmente los nombres, cambiamos. De hecho, hicimos ahora un proyecto que se llama KabaWink, es una palabra que, que significa espacio participativo también, ¿no? Entonces, salió el nombre y nosotros inclusive nos costaba pronunciarlo y todo, pero existe una apropiación, ¿no? Desde, desde las comunidades
0: Entonces, no más bootcamps, ahora son todos KabaWis. Eso. <risa> Perfecto. <risa> Este Social Lab también es en Latinoamérica y sin embargo se tiene un nombre en inglés. ¿Eso es parte de la influencia de los que, eh, que están financiando este tipo de propuestas?
1: De hecho, no, es, se eligió el nombre. El Social Lab surgió en Chile porque no sé si vos conoces la organización Techo, de un techo para mi país. Sí. Social Lab surgió de techo, era como el área de, de innovación social, ¿no? Como después de hacer las viviendas este grupo se encargaba como de diseñar captadores de agua de lluvia, lámparas solares, como de, para añadir a las viviendas, ¿no? Entonces era el Centro de Innovación Social. Y salió como eh, Laboratorio Social, y la idea es que el nombre se puede usar en inglés o en español, ¿no? Social Lab, como Laboratorio Social, o eh, es, es un poco versátil ahí el, el nombre.
0: Ah, ok, perfecto. Y decime una cosa, vos estuviste trabajando también para Techo, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho, bueno, ahí justamente te contaba, ¿no? Que yo cuando empecé la universidad, justamente tenía 19 años empezando la universidad, empecé a ser voluntaria de esta organización Techo en Guatemala, y bueno, tuve la oportunidad, me recuerdo la, la primera vez que yo conocí una comunidad, conocí la situación en, pues, en la que las familias viven, ¿no? en La realidad de mi país en las áreas rurales es bastante impresionante, como, como el hacinamiento, el, la infraestructura de las viviendas, la falta de acceso a servicios, y eso a mí me cambió totalmente la mentalidad, ¿no? Y a partir de eso, yo durante toda mi, mi carrera estuve diseñando productos que fueran enfocados a, a, a solucionar estas problemáticas. De hecho, mi proyecto de grado, o mi tesis, fue... Un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia, ¿verdad? Porque una de, los, de, los, de las personas con las que yo construí su vivienda falleció por un problema de contaminación de agua, ¿no? Entonces, para mí fue un, un, algo que me, que me impresionó muchísimo y me hizo como cambiar un, bastante como el giro y hacia donde yo me quería enfocar, ¿no?
0: ¿Y qué pasó con ese sistema de agua de lluvia?
1: Está implementado, se implementó en una comunidad ahora. Pues yo hice la prueba piloto ahí y se, se replicó en 12 viviendas eso fue, te digo, como en el 2017, más o menos. Y luego, no sé, la verdad es que no sé qué fue lo que pasó después, pero entiendo que se, replica, se replicaron 12, 12 proyectos en 12 viviendas de, de esta comunidad. Luego entré ya a trabajar dentro de Techo. Empecé a trabajar como directora de comunicación. Ahí algo que yo nunca, no había estudiado y no sabía, pero me gustaba mucho cómo se manejaba la comunicación dentro de Techo. Y empecé, estuve tres años trabajando ahí. Y luego fui eh, gerente general de techo en Guatemala, ¿no? que fue una experiencia también muy transformadora, con mucha responsabilidad, ¿no? liderando un equipo de 30 personas y más de 200 voluntarios, eh, que fue una experiencia que, que también fue, fue muy linda para mí, estar en ese, en ese rol, ¿no?
0: Buenísimo. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué lo dejaste? Porque parece como un trabajo soñado para alguien que le interesa esto del doce- el diseño social.
1: Vieras que... Dentro de la organización existe una política de rotación, ¿no? La idea es ir renovando liderazgo si vos tenés más o menos un tiempo de tres años para poder estar en un rol y luego tenés que dejarlo para que más voluntarios vayan creciendo y, y, y sobre todo esta organización tiene un componente mucho de, de innovación, ¿no? De traer cosas nuevas, de generar este, estos cambios, entonces la rotación de personas permite mucho eso, ¿no? Entonces estuve tres años en, en, en comunicación, salí, me fui a trabajar a, a otras cosas, eh, de hecho estuve trabajando en, en otra organización en temas de voluntariado y educación, y luego regresé a la gerencia, estuve tres años y salí. Luego es, después de salir me dediqué a viajar un tiempo, así como bueno ya, me toca darme, darme mi espacio y mi tiempo, volví a, a trabajar ya en, en Social Lab y ahora pues estoy aquí en, en Brasil aportando en este, en este espacio de, de fomenta.
0: ¿Y a Brasil te mudaste por el trabajo?
1: Realmente fue por amor. <ríe> sí, mi, mi novio es, eh, es brasileño, entonces ya habíamos viajado por un tiempo y ya me tocó decidir moverme para acá porque era, muy, era insostenible estar viajando tanto y estar, estar lejos. Entonces yo realmente la, la razón principal fue esa y ahora pues ya busqué un, un laburo acá y, y tratando también de buscar otros espacios para... Para crecer, ¿no?
0: Totalmente. Y contame sobre Fomenta. ¿Cómo es esto de vincular el trabajo de ONGs con voluntariado especializado, ¿no? Porque lo que ustedes buscan es como ayudar a las ONGs con gente que sabe sobre algún tema específico. ¿Entiendo bien?
1: Sí, tenemos un programa que se llama eh, Es una maratón de aceleración social que es justamente como este bootcamp o cava wing, hablado ahí en Quechí, <ríe> que es, eh, es un espacio de seis semanas en donde estas organizaciones que se identifican, ¿no? primero abrimos una postulación, una postulación abierta a diferentes organizaciones que quieren mejorar algún tema específico interno de la organización, ¿verdad? Por ejemplo, justamente hoy tenemos el cierre de una, mar- de la, de una maratón en donde tenemos, por ejemplo, ONGs que quería, una ONG quería desarrollar un programa de voluntariado corporativo, otra ONG necesitaba optimizar procesos en el taller de costura que tenían. Son temas de gestión interna, ¿no? Y lo, se hace una postulación abierta, las organizaciones postulan y hay empresas privadas que pagan este programa para que sus voluntarios participen desde de esto, ¿no? Es más como un tema de RCE y, y mezclado ahí con recursos humanos, ¿no?
0: ¿Qué quiere decir RCE?
1: responsabilidad social empresarial.
0: ¿Eso quiere decir un poco de lavado de plata de impuestos? O sea, ¿que la plata que ellos tendrían que pagar impuestos pagan menos si hacen este tipo de trabajo?
1: De hecho, sí. Perdón que soy tan directa, pero quiero entender cuál es el revenue. Yo estoy, yo estoy totalmente consciente de eso. Y de hecho hay dos intereses grandes de las empresas. Uno es la, la deducción de impuestos, como decís claramente, y la otra es un tema de marketing, ¿no? Como visibilizarse como organizaciones que, son, que están aportando a la sociedad, vincular su logotipo con, con la ONG. O sea, hay un interés muy, muy, mucho de comunicación y marketing detrás, ¿verdad? Entonces, estas empresas... Vienen y ponen a disposición eh, sus. Abren también una convocatoria interna en las empresas y dicen: Bueno, hay estas organizaciones, quienes quieren postular. Vienen los voluntarios, levantan la mano, se postulan y empieza la maratón, ¿no? Entonces, es una maratón bas, basada en la metodología Design Thinking, totalmente, ¿no? En donde en el primer encuentro se conoce la ONG con los voluntarios, en el segundo encuentro se presenta la, la, la problemática. Y luego empiezan a, 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 se empiezan a generar espacios participativos de ideación para empezar a tirar ideas de solución a estas problemáticas. Luego se hacen prototipos y después ya se empieza a ejecutar la solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos grupos desarrollaron un programa voluntaria corporativo que ya se le entregó a la ONG, un, un manual de procesos en el tema de cómo optimizar dentro del taller, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un poco, un poco eso es lo que se hace dentro, dentro, de este, dentro de este proyecto y mi labor específica es facilitar estos talleres. Claro,
0: como facilitar la colaboración para que la gente de las empresas trabaje. ¿Y las empresas prestan una persona por seis semanas full time o cómo funciona?
1: No full time, no. Es dos horas cada semana durante seis semanas.
0: Los que hacen estos empleados calificados, digámosle por decirle de alguna manera, es como darles un poco de consultoría durante el tiempo de la
1: maratón. Exacto. Entonces la empresa lo que hace es que les da tiempo libre, digamos, y les da opción a los colaboradores, a los empleados, a que durante estas dos horas en esta semana ellos pueden eh, tener bloqueada su agenda para ser voluntarios, ¿no? Entonces ellos participan en estos talleres, son seis semanas, y eso, ¿no? Justamente ayer terminamos eh, ya los, los talleres y hoy tenemos como el cierre de la actividad, pues es una como vos decís, ¿no? Hay intereses eh, detrás de la empresa, ¿no? Como más, más de temas de, de la reducción de impuestos y temas de comunicación. Pero creo yo que, que el tiempo que los voluntarios dan y la satisfacción también de, de ellos, ¿no? Es bastante, bastante rica y sobre todo creo que el valor más, más importante es, es eh, lo que genera para la organización social, ¿no? Que te, tenía una problemática de gestión y fue resuelta de alguna manera, y la idea es que ellos puedan amplificar su impacto a través de, de, de resolver este, este pequeño problema que tenían interno, ¿no?
0: Claro, ah, perfecto. A estos voluntarios, por ejemplo, eh, les hacen dar charlas, eh, organizar talleres. ¿En qué tipo de actividades se los envuelve?
1: Eh, mi labor en esta en esta maratón era era gestionar los talleres y liderar los talleres y ellos nada más era participar. Por ejemplo participar en los espacios, generar ideas, pueden investigar algunos temas específicos, ¿verdad? Por ejemplo, tenía un grupo que, que el, el que te contaba, ¿no? Que les tocó desarrollar un programa de voluntariado corporativo, ellos no tenían idea cómo hacer un programa de voluntariado corporativo, les tocó investigar, les tocó ir con el área de recursos humanos de su empresa y empezar a investigar como, bueno, ¿cómo se hizo el programa de voluntariado acá dentro de la empresa? ¿Cómo investigar eso, participar? Creo que principalmente eso, ¿no? Y, por último, desarrollar la entrega final, ¿no? Como un documento o una presentación que se le va a hacer entrega final a la, a la ONG. Ese es el trabajo específico.
0: Ah, ellos tienen la responsabilidad de hacer una entrega final, los voluntarios. Sí,
1: los voluntarios entregan, hacen el producto y lo entregan.
0: OK. Y con dos horas por semana les alcanza el tiempo.
1: No necesariamente. Creo que ellos tienen que invertir más tiempo por aparte, ¿no? Porque estos espacios son solo para ponerse de acuerdo, para discutir. La, la ONG participa también de los espacios, entonces es más como resolver dudas, qué es lo que necesita, cómo miras esta parte, ¿no? Y los voluntarios creo que le dedican tiempo afuera para poder desarrollar estos productos.
0: Es muy interesante el modelo. ¿Y trabajan con gente que está adentro del mismo espacio físico o esto sucede también con gente que eh, están en otros países, o sea, todo esto es, ¿los voluntarios son eh, trabajadores en la misma ciudad?
1: No, de hecho ahora teníamos esta empresa eh, que pues te digo, ¿no? Era Johnson y Johnson que era la empresa que estaba participando con los colaboradores y eran colaboradores de México, de Colombia, de Argentina, entonces creo yo que también uno de los temas es ese, ¿no? Como conocer colaboradores, de la misma empresa que están trabajando en diferentes países, en diferentes áreas, ¿verdad? Se genera, se genera un equipo multidisciplinario y eso es también más rico, ¿no? A los voluntarios les gusta mucho conocer personas y, sobre todo, creo que uno de los comentarios que, que ellos daban en estos espacios era más como cómo salir de la dinámica del día a día, ¿no? Porque, por ejemplo, había una médica de, de esta empresa que decía, mi trabajo es muy técnico, todos los días estoy haciendo esto, esto y esto, y para mí sentarme aquí dos horas conversando sobre otro tema me permite también salir un poco, ¿no? Como escapar un poco de mi dinámica, de mi rutina, y es, es bastante, bastante lindo, ¿no? Como, como eso, conocer a más personas.
0: Sí, conocer otros contextos, otros problemas y otras maneras de pensar, ¿no? Eh, para ellos también puede ser que el pensamiento en diseño no les fuera tan familiar.
1: Total, de hecho, la chica decía esta médica, yo utilicé la herramienta mural que vimos acá para hacer una actividad con otros doctores y con otros médicos y me surgió súper buena, como también eso, ¿no? Como abrirse a ver qué es lo que está pasando, unas metodologías que son, parecen complejas, pero a la larga son sencillas, ¿no? O sea, son sencillas de, de utilizar y que, que generan también ayudan a generar soluciones de una forma más rápida y creativa, entonces creo que eso es, eso es lo lindo ¿no? De, de, de este espacio, más como esa satisfacción de trabajar, de, de ver el, el, el interés de estos voluntarios, ¿no? De querer aportar y sobre todo ver la satisfacción a la hora de la entrega, ¿no? Que la ONG viene y dice, no, esto realmente está generando, va a generar mucho valor, yo les voy a mandar resultados cuando ya lo implementemos, ¿no? Como hacerlos parte de
0: Este episodio será parte obviamente de la lista Guatemala y diseño. Diseño en laboratorios de innovación, comunidades indígenas y diseño y educación en diseño. De todas maneras, no puedo no tirar unos hilos con otras charlas que se conectan con esta. Con Frederick Van Amstel hablamos del mismo método de trabajo, pero en otro contexto, porque él también apuesta al teatro del oprimido como una manera de entender las relaciones de poder que surgen cuando diseñamos. Es el episodio 237. Y también se relaciona con la entrevista a Renata Fenton, que nos contaba sobre su empresa, Isla Urbana, basada en motivar a comunidades a recolectar agua de lluvia. Este era el episodio 209. Bueno, ahora sí, sigamos escuchando a Melissa. genial, ¿tienen aparte otro tipo de modelos de colaboración?
1: Sí, también hay programas para poder acelerar a ONGs específicamente o sea, las ONGs vienen, se postulan Fomenta tiene, tiene programas para poder acelerar internamente a las, a las ONGs directamente desde Fomenta a las ONGs con temáticas un poco más profundas
0: ¿Qué quiere decir acelerar? Que, que empiecen a facturar más que corran maratones ¿Qué quiere decir
1: Acelerar es que empiecen a ser más efectivos, ¿no? En su gestión y en en el impacto que están generando dentro de su sociedad, dentro de la sociedad, ¿no? Un poco eso. Como, sí, fortalecerlos con herramientas específicas para que ellos puedan, primero, por ejemplo, conocer cuál es el diferenciador, cómo pueden ofrecer, digamos, el, el más, o cómo pueden dar a conocer el trabajo que están haciendo, cómo pueden visibilizar con resultados ¿no? e indicadores el impacto o el trabajo que están haciendo dentro del, dentro de la sociedad. Un poco eso, ¿no? Como a veces las organizaciones no saben cómo cuantificar, cómo, cómo encontrar eso, ¿no? Entonces, la idea es poder eh, ayudarles a que ellos puedan mostrar y poder identificar. Estos, estos puntos.
0: ¿Las ONG sí son brasileras del área de San Pablo?
1: No, de hecho no. De hecho ahora tuvimos eh, una organización de Chile que se llama Nuestros Hijos. En Argentina estuvimos con el Banco de Alimentos, estuvimos con Media Pila, que esta es, es esta organización que trabaja con, con temas de, con mujeres ¿no? que, que en temas de emprendimiento y en temas de trabajo en oficio. Entonces hay, hay diversidad. Ahora justamente empezamos con, un, con organizaciones de México. Entonces se está, se está ampliando un poco el trabajo.
0: O sea que todo esto es muy virtual, si ¿sí? las ONGs son de, de todos lados y los voluntarios son de todos lados. O sea, ¿es, ¿sucede todo en español o, o sucede todo en portugués?
1: Todo en español y todo es virtual. Eh, Fomenta tiene dos programas, uno en Brasil, que obviamente es como organizaciones brasileñas y con voluntarios brasileños, todo pasa en portugués, y tienen esta otra área que es en español, más como se abrió a Latinoamérica, un poco más fuera de Brasil, no que está México, está Colombia, Chile y Argentina. Entonces hay organizaciones que se postulan de estos países y los voluntarios de las empresas también son de estos países. Entonces permite un poco esa, esa vinculación.
0: ¿Hay otros diseñadores aparte de vos?
1: No, yo soy la única, yo soy la única, yo soy la única diseñadora que estoy ahí trabajando en los, en los facilitando los, los talleres.
0: Claro, después tienen que tener algunos diseñadores para la parte de diseño experiencia, supongo.
1: Sí, diseño experiencia y diseñadores gráficos que están más como en la parte más de, de gráfica, ¿no? Sí. Y bueno, ahí contarte un poco también de la experiencia que tuve este año, que creo que hace falta hablar un poco de mi experiencia como catedrática de la universidad, que fue justamente quien te dio mi contacto ahí, la Universidad Rafael Landívar Yo, pues, me gradué de esa universidad y este año tuve la oportunidad de empezar a ser catedrática de la, de la carrera de diseño industrial y, y estoy dando clases en, la, en el curso de diseño para la sostenibilidad. Entonces, ha sido una experiencia muy linda, ¿no? Yo siempre tenía un poco esa crítica hacia, hacia la universidad y hacia pues la forma en que se educa ¿no? a los diseñadores porque creía que hacía falta como ese enfoque y ese vínculo del diseño hacia la realidad, ¿no? Por lo mismo que te contaba de mi experiencia en Techo, que era como, ¿por qué nos enseñan a diseñar lámparas? ¿Por qué nos enseñan a diseñar sillas? ¿Por qué nos enseñan a inventar necesidades para generar soluciones a esas necesidades, no?
0: si sí, yo con las lámparas y las sillas tengo una cruzada. Es como, por favor, ¿no? Más lámparas y más sillas. Yo también, yo siempre lo digo,
1: como, ¿por qué? Por favor. No podemos pensar en otras cosas de la vida. Exacto, ¿no? Eso, ¿no? Como que... Siempre te dicen, bueno, vos estudiaste diseño industrial, ah, diseñas sillas, diseñas lámparas. No, o sea.
0: No, es que si estudiaste diseño industrial y nunca diseñaste una silla y una lámpara, me saco el sombrero.
1: No, de hecho sí diseñé eso, pero porque eran requerimientos de la universidad. Pero por eso te digo, ¿no? como Había una crítica un poco grande sobre, ajá, ¿cuál es mi rol, no? Como diseño. O sea, hay, hay una lista de problemáticas súper grandes en mi país y en el mundo, sobre todo en temas ambientales, en sociales, económicos, y creo que el es poder primero identificar, tener ese acercamiento con la problemática para empezar, entenderla y generar soluciones a través del diseño para estas problemáticas, ¿no? Entonces, yo cuando tuve esta oportunidad decía, bueno, es mi oportunidad de poder, eh, transmitir estos mensajes a, a estudiantes, ¿no? A personas, a jóvenes que están ahora formándose en esta carrera y que yo no tuve, tan, no tuve la oportunidad de que alguien me, me dijera eso como, desde, desde, como estudiante, ¿no?
0: ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste algún experimento con los estudiantes?
1: Quería hacer mucho, pero era, estaba con la virtualidad, ¿no? O sea, es, el, la limitante era la virtualidad y era que, bueno, yo lo que quería era llevarlos a un basurero, a una comunidad, ¿verdad? Que realmente tuvieran ese acercamiento porque... Al estudiar en una universidad privada, viste que tienes cierto tipo de privilegios y que en algunas ocasiones no tenés esa, esa oportunidad de, de tener ese acercamiento con la realidad, ¿no?
0: Ah, esta, esta universidad es la universidad privada.
1: Sí, es una universidad privada. Son, es, somos estudiantes, fuimos estudiantes con privilegios, ¿verdad? No, no, no te voy a mentir, ¿no? Entonces creo yo que justamente eso, pues ese privilegio a veces te, te aleja.
0: Bueno, sos privilegiado si también vas a la universidad pública. Ya ir a la universidad es un privilegio, ¿no? Total,
1: total. Dentro de este privilegio que vos decís, es difícil, ¿no? Como ese contacto con la realidad. A veces estamos muy lejanos a esa realidad y vivimos en una burbuja. Entonces, es como ¿cómo poder acercarles, ¿no? Y yo quería hacer mucho. Yo se lo dije a, a Regina, que, era la dire- que es la directora de la carrera, como, mira, yo quiero llevar esto. De hecho, lo que hice fue... Dentro de mis clases o dentro de mis sesiones invitar a líderes comunitarios, ¿verdad? Contar un, pro, un poco, una vez invité a Mati, que es un líder comunitario de una comunidad que se llama Villa Canales, que fue donde implementé el sistema de agua, a que él pudiera contar un poco cuál era la problemática con el tema de agua y servicios de la comunidad, ¿no? Como para acercar esa sensibilidad desde la persona que está viviendo eh, en, en el entorno y que los, los eh, chicos y chicas de, de diseño pudieran entender un poco, ¿no? Eh, invita también a emprendedores sociales. Hicimos una, una semana de la innovación en la universidad. Lo que se estaba planteando era invitar al diseñador de Australia a que pueda venir a hablar, invitar a la diseñadora de Estados Unidos a que cuente. Y yo les decía, bueno, momento, tenemos diseñadores y diseñadores exitosos en Guatemala. Y eso genera mucha, mucha pertenencia y mucha identificación con, con los estudiantes también. Porque, digamos, yo no, no quiero llegar a ser como la diseñadora de Estados Unidos. Yo quiero realmente identificarme con, no sé, Paula, que vive en una comunidad que realmente logró generar un impacto a través de su emprendimiento, ¿no? Como eso, ¿no? Aquí Guatemala tiene emprendedores realmente que están generando impacto y están rompiendo con el esquema económico, que también eso es uno de los retos, ¿no? O sea, hay muchas empresas multinacionales que se están llevando todo el dinero y están generando eh, lucro a través de, de sus empresas, mientras que eh, podemos desarrollar, ¿no? Como emprendimientos, diseños sostenibles, enfocarnos en resolver, resolver problemáticas y, y generar dinero también a través de eso, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que el emprendimiento es lucrar y sí, pero también puede estar vinculado a aportar, ¿no? A temas sociales, a temas económicos. Entonces, creo que, que eso, ¿no? Como para mí esto es, este, la experiencia y la oportunidad de ser catedrática es algo que me llena muchísimo ¿no? de poder transmitir estos mensajes y acercar principalmente experiencias de valor.
0: O sea que eso es algo maravilloso que pasó con la pandemia, que te pudiste mudar y sin embargo seguir trabajando como educadora con alumnos guatemaltecos. Ahora, ¿te parece que eso va a seguir o cómo, cómo ves el futuro de ese tipo de relaciones? Y de maneras de enseñar cuando esto de la pandemia, en la pospandemia, digamos.
1: Lo más lógico, creo yo, es que se adopte un, una metodología híbrida, ¿no? O sea, hay, han surgido metodologías y herramientas en la virtualidad que creo que son bastante buenas, definitivamente. Sin embargo, esta carrera específicamente de diseño industrial es muy técnica, ¿no? Es muy práctica. Hay talleres en la universidad que, para cortar, para lijar, para soldar cosas, ¿no? Porque es, es hacer, ¿no? Hacer, hacer productos. Entonces, creo que lo más seguro es de que va a ser un, un sistema híbrido, ¿no? Eh, que se va a volcar un poco más, sí, a lo presencial porque es una carrera técnica, pero yo creo que también algunas universidades y empresas se han dado cuenta que se han ido ahorrando costos también con la virtualidad, ¿no? Porque te ahorra Pago de parqueos, pago de la gasolina que te hace moverte ¿no? de un lado a otro. Entonces creo que lo más seguro es que va a ser un, un sistema híbrido y van a adoptar pues, definitivamente algunas, algunas herramientas que se han, han ido descubriendo en esta virtualidad eh, y lo presencial creo que tampoco se puede suplir del todo. ¿no? Es súper importante también.
0: Bueno, y hay más posibilidades para hacer más colaboraciones regionales, ¿no? O sea, hay más posibilidades de invitar a tener educadores que vengan de otras partes del mundo.
1: Total, total. Esa es la ventaja, ¿no? También de la virtualidad. Y lo hemos visto, pues es mucho más rico compartir experiencias a través del, de la pantalla, de la tecnología también, ¿no? Pero el reto humano creo que es, es difícil, ¿no? También yo sí soy mucho, mucho del tema humano y el acercamiento, de ver a las personas a los ojos no en una pantalla, sino a, pues tenerla de frente, ¿no? Y creo que eso también ha afectado mucho, ¿no? O sea, siento que, que, que va a ser una secuela también de la, de la pandemia, de la tecnología, como el, la falta de, de ese espacio humano.
0: Totalmente. Y decime, ¿qué pensás de la situación del diseño en tu país?
1: Gran pregunta. Yo creo que está cambiando un poco, está cambiando un poco la, el, el tema del diseño. Hay mucha inversión, principalmente de la cooperación internacional en posicionar problemáticas sociales y ambientales, creo yo. Hay mucha inversión de estas cooperaciones y otros países también en, en generar programas. Está creciendo mucho el tema del emprendimiento.
0: Pero ¿te parece que en la cooperación internacional
1: están apareciendo más diseñadores? Bueno, no están apareciendo más diseñadores, sino que están invirtiendo más en temáticas sociales y económicas, principalmente, ¿no? y ambientales.
0: Pero la cooperación internacional siempre invirtió en problemáticas ambientales y sociales.
1: Pero ahora siento que en Guatemala más. O sea, siento que hay más, está, está llegando mucho más ese, tem- ese tema, ¿no? Estaba un poco más posicionado. Y por lo mismo hay bastante enfoque del tema de los diseñadores en, en poder meterse, ¿verdad? Porque hay fondos concursables, hay programas de, de educación en, en estos temas. Entonces creo que hay un poco más de interés. En los diseñadores en adoptar estas temáticas porque hay recursos, ¿no? Hay recursos. Creo que eso y lo que te decía también el tema de, yo sí yo soy mucho como el tema del emprendimiento, ¿no? Como siempre vinculo el tema del diseño con el emprendimiento, creo que hay una oportunidad grande también de pequeños empresarios que está ahora metiendo mucho el tema del, del, del crecer, ¿no? Poder crecer a través de sus, de, de sus pequeños emprendimientos y el tema del diseño ahí es súper clave, ¿no? De cómo diseñar productos de cómo diseñar eh, estrategias para ser competitivos, perdón, cómo generar estrategias para ser competitivos. Creo que eso es súper, eso es súper clave. Y inclusive la, la, las universidades, por ejemplo, lo que te decía, creo que también están abordando temáticas un poco más del tema de la sostenibilidad, ¿no? Hace falta muchísimo, definitivamente, ¿verdad? Muchísimo, sobre todo, apoyo en temas de gobierno y políticas que creo que vamos para atrás y eso creo que es bastante preocupante.
0: ¿No hay diseño en el sector público?
1: No hay diseño en el sector público, no hay. No hay un interés tampoco del de, de lado público, ¿no? Como aportar y, y ser, generar sensibilidad con esta temática. Entonces, creo que ahí hay, hay un retroceso súper grande.
0: Eh, Decime, por ejemplo, ¿cómo están áreas del diseño un poco menos tangibles, como por ejemplo el diseño de servicio y el diseño de experiencias?
1: Hay hay universidades privadas principalmente que están sacando carreras un poco así, ¿no? Como el neuromarketing, diseño de experiencias y eh, pues carreras un poco más tiradas a, al consumo también, ¿no? También creo yo que ese es un poco el enfoque, ¿no? De cómo generar, como hablábamos, ¿no? Cómo generar lucro y cómo ganar dinero a través de qué es lo que piensan las personas, qué es lo que quieren, cómo generamos necesidades, ¿no? Creo que eso sí hay principalmente en, en universidades privadas.
0: Bueno, porque hay más salida laboral y las universidades privadas siempre fueron como más flexibles en abrir y cerrar diferentes programas, ¿no? Esto da de comer ahora, lo abrimos, esto no da de comer, lo cerramos. En cambio, las universidades estatales son un poco más lentas en sus procesos.
1: Total. De hecho, en Guatemala solo hay una universidad pública, solo hay una, y solo tiene arquitectura y diseño gráfico. Es lo más cercano al diseño que hay. Entonces, también hay, hay pocas, digamos, o sea, el, el 60% de la población en Guatemala vive en pobreza. De ese 60%, ¿quién, ¿quién tiene acceso a una universidad privada? O sea, es casi nulo, ¿no? O sea, es, ¿y quiénes tienen acceso a una universidad pública? ¿Cómo, cómo está esa estructura para que las personas puedan estudiar, puedan acercarse al tema del diseño? No se conoce, ¿no? Como que eh, de por sí eso, ¿no? Como somos un país eh, principalmente pobre, ¿no? Como con un retroceso muy grande en temas de nutrición, de salud, de educación principalmente, ¿no? O sea, niños... En Latinoamérica, bueno, yo te, me, me puedo empezar a hablar números ahí porque me encanta hablar de números y porcentajes de, de, de las problemáticas, pero sí, o sea, te digo, somos un país realmente con una infraestructura pobre en temas de educación y las personas que tienen acceso a, estas educa- a, a esta educación superior eh, privada, por ejemplo, en diseño industrial solo existe en Guatemala en esta universidad que te digo, en, en la, la Andívar, es la única universidad privada y única universidad en Guatemala que tiene esta, esta carrera, entonces también hay poco acceso.
0: Ok. ¿Y qué harías vos para reactivar el diseño en tu país?
1: Para empezar, invertiría mucho en la parte de educación primaria, ¿no? Tenemos un sistema educativo súper cuadrado y súper tradicional, en donde los niños, inclusive en la escuela... Eh, los, pues también los pocos niños que tienen acceso a una escuela son metodologías súper aburridas y que nunca tienen acceso a metodologías más lúdicas, más participativas, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí viene, ¿no? Como desde la base, que los, que los niños realmente puedan experimentar y en, empezar a generar eh, espacios más creativos, más, más participativos, más colaborativos, ¿no? El, el tema de la co-creación es tan importante en el diseño, ¿no? O sea, no viene desde mí, sino viene desde las personas, cómo co-creamos, eh, creo que invertiría mucho en la parte más en la, en la base, ¿no? En, lo, en los niños para empezar eso y te decía también la parte de los de los de aportar mucho en los emprendimientos locales, ¿no? Creo yo que que aportar mucho en los emprendimientos locales que estén teniendo un impacto social y ambiental, ¿no? Que estén pensando cómo diseñar productos que puedan generar lucro y que ese lucro pueda devolver un beneficio a las comunidades, ¿no? Como involucrar a más personas y generar beneficios, ya sea ambientales, sociales, económicos en general, ¿no? Creo que eso, y bueno, me encantaría poder cambiar, poder generar políticas públicas, eso sería un sueño, ¿no? Que desde, las, desde el gobierno y desde lo público vengan políticas para incentivar emprendimientos, para apoyar herramientas, para, no sé, dar... Eh, eh, créditos, eh, que las personas puedan tener acceso, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Quién tiene acceso a, a un crédito en un banco para poder emprender? Las tasas de interés son altísimas. Quien saca un préstamo se queda endeudado el resto de su vida, ¿no? Como, entonces creo que haría muchas cosas. Decime una cosa,
0: ¿qué te inspira qué libros, podcast qué estás leyendo o escuchando que le querés recomendar a nuestra audiencia?
1: Estoy leyendo dos libros, pero son en, en portugués, son brasileños. Este se llama De la Favela para el Mundo, que es la historia de un grupo eh, afro-regué que trabaja que trabajó en una de las favelas, ¿no? El, el, trabaja en una de las favelas aquí en, en Brasil y hablan mucho cómo el arte, el teatro y la participación en dinámicas como danza, etcétera, etcétera, ha cambiado el, el esquema de violencia dentro de las favelas, ¿no? Y de los jóvenes, como promo, promocionar y promover espacios más lúdicos eh, el tema de violencia este es espectacular, ese, ese libro me, me encanta. Tengo uno también, aquí está, tengo todos mis libros aquí. Se llama Teatro de, Teatro de las Oprimidas, que ese es mi tema favorito, ¿no?
0: Este es de Las Oprimidas, de las mujeres.
1: Las Oprimidas, es un grupo de mujeres, sí. Okay. Está genial. Este, este libro es de Bárbara Santos, es también brasileña.
0: ¿Y de qué se trata?
1: cómo surgió el tema del teatro de lo oprimido en Brasil, porque fue en Brasil donde surgió esta, esta tendencia, ¿no?, y esta, esta práctica, y cómo ellas utilizan este, este esquema para tratar temas de género, ¿no?, y de violencia de género principalmente, pues las mujeres, ¿no?, entonces es bastante, bastante interesante, es bastante lindo, por si lo quieren leer, está en español también, yo lo estoy leyendo en español, pero es, es una chica que se llama Bárbara, que es de Brasil. Y por último, tal vez podría mencionar un libro que me gustó mucho también, que es sobre el tema de, de espacios participativos, ¿no? Cómo, cómo generar espacios participativos y cómo co-crear eh, soluciones de diseño a través de la participación de las comunidades. Ah, de hecho es de, una, de la Universidad de Buenos Aires. Sacaron una serie, serie de libros de Silvia Valdés. No sé si la conoces. Silvia
0: Valdés. No. A ver, ¿y se llama Espacios Participativos?
1: Diseño Participativo y Sustentable se llama. Entonces creo que también es, es lindo, ¿no? Como el conocer y cómo generar o oh, aprender cómo se, qué importancia tienen los espacios participativos y la co-creación con, con los usuarios, se llama, ¿no? Con las personas que re- realmente van a estar utilizando los, los productos o los sistemas que se, que se diseñen, ¿no? Esos tres podría yo recomendar, un poco variado los temas ahí, desde el teatro, desde la favela y el, el diseño, pero si todo se vincula, ¿no?
0: Perfecto, me encantó, mejor. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Cuando le pregunto a Melisa qué haría para activar el diseño en Guatemala, me contesta que invertiría en los niños y los emprendimientos locales. En otras palabras, usaría el diseño en áreas claves que necesitan desarrollo en su país. O sea, no malgastar el tiempo y los recursos de diseñadores en otras áreas, porque son esas las que pueden activar la economía y la vitalidad del país. A mí esa respuesta me parece súper sabia, porque al final los diseñadores nos dedicamos a muchas cosas y quizás la diversificación nos trae el entender el contexto desde diferentes ángulos, pero no lo de juntar fuerzas desde el mismo lugar. Entender dos áreas claves como la educación primaria y la activación de la economía desde el emprendedurismo local pueden hacer la diferencia. Creo que es una buena respuesta para la pregunta que surgía desde el festival, donde nos preguntábamos cuál es el futuro del diseñador. Según lo que yo escuché de esta charla con Melissa, el futuro está en invertir el trabajo de diseño en áreas estratégicas que permitan la participación de comunidades indígenas a través de nuevas metodologías. ¿Qué escucharon ustedes? ¿Qué agregarían? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseño y No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.